0: На последнем уроке мы разбирали высказывания Гиллайла, и у нас сегодня еще две мишны от его имени. Обе говорят в какой-то степени о устройстве мира. А в ГУ это Гиллайлазакен, РА ГУЛГОЛЭТАХАТШИЦАФА ОПНЕЯМАЙМА. Гилайл проходил возле реки и увидел, значит, череп, который плывет по воде. Амарла алде афтет афтух ятуфун за то, что ты топил других, утопили тебя, и конец тех, кто тебя утопил, будет, что их утопят. Что за прогноз такой, и зачем Гилл останавливается, разговаривать с с черепом? Все-таки не Гамлет, знаете, быть или не быть твои пустые глазницы и так далее. Гилл говорит здесь о том, как мир устроен. То есть нету в мире случайности и Всевышний руководит миром по принципу справедливости, то есть мида к неге мера ми да", за меру. Все наши поступки они оценены и будут вознаграждены или наказаны мера за меру. То есть Ты топил, поэтому убивал, грабил и утопил кого-то, поэтому за это, в конце концов, утопили тебя. Но поскольку ты делал вещь, которая незаконная, то те, кто тебя утопили, от этого не стали делать вещь более законную. То есть не можем мы заниматься самосудом или сказать, знаете, знаменитая фраза, этого человека просто митсван наказать. Поэтому я беру на себя быть тем, кто наказывает. И Гилл говорит, все дурные вещи, которые происходят с кем-то другим, происходят от того, что хаяв, То есть тот, кто сам виноват, за его вину, наказание ему будет, что он кому-то сделает что-то дурное, и теперь его же самого за это накажут, вся ситуация такова. Если есть возможность, чтобы человек был наказан обычным человеческим судом, там совершается правосудие, так? Если такой возможности нет, то есть он топил и грабил, если бы его поймали, его бы казнили. Его не поймали. Значит, Всевышний посылает людей, таких же грабителей, как он, которые уже все равно виноваты перед Всевышним, и они его, скажем, поймали, убили и утопили. Теперь на них уже висит двойной грех, они за него будут наказаны. То есть хова едей Дурное тем, кто уже сделал что-то дурное, когда мы совершаем дурные поступки, это не всегда только наш свободный выбор, иногда нас, так сказать, к этому подталкивает то, что мы уже грешили раньше. И в какой-то степени это объяснение, которое отдают тому, что по пути, по которому человек хочет идти, его провожают. Так? То есть, как только мы делаем один дурной поступок, мы начинаем скатываться по этой лестничке дурного. И там где-то, естественно, свободный выбор заключается в том, что мы можем остановиться... Но если нет, в конце концов, наша лестница нас доведет до той ситуации, в которой нам придется платить за грехи. И если невозможно за них наказать судом обычным, то Всевышний строит ситуацию, когда человек бывает наказан сверху, так сказать, до сих. Понятно? Окей, перебираемся к следующей мешне. А а что... Нет. Но он предположил, что праведники там не плавали. Вот как... То мне представляется явно маловатым. Так, но именно потому что мы верим в будущую жизнь то мы предполагаем, что иначе это не может быть, иначе все наши деяния тут бессмысленны, что настоящий счет он весь еще впереди. А если мы про этот настоящий счет не будем думать, то я вообще говорю, жизнь теряет всякий смысл. Потому что, так сказать, человек растет, развивается, делает какие-то вещи. Только для чего? Для того, чтобы деградировать, в конце концов. <связывая> Странно и бессмысленно. Остается сказать, что это подготовка к душе и к будущему миру. То следующая Мишна и потрясающая. Он же говорил, кто, так сказать, я сейчас зачитаю на иврите, потом попробую перевести, потому что трудно слово в слово перевести, «марбе басар», «марбе рима». То есть, кто жирнеет, в конце концов, значит, будет пожираться большим количеством червей. Кто, набир, марбе, хасим, марбе, дага, кто увеличивает свое имущество, увеличивает свои заботы. Марбе, нашим, марбе, ксаф, э, кшафим, кто, у кого много жен, тот увеличивает вокруг себя колдовство. Э, марбе, швахот, марбе, зима, у кого много рабынь, там много распутства. Марбе Авадим, Марбе Гезел, Набирает много слуг, набирает много грабителей и воров. Марбе Тора, Марбе Хаим. Кто учит много Торы, так сказать, увеличивает и обогащает свою жизнь. Марбе ешива, марбе хохма. Ешива в данном случае это не сидение на стуле, а, так сказать, учение в ешиве. Кто? Учится много и учит других, увеличивает мудрость в мире. Марбе-этца, марбе-твуна, кто много советуется, становится более умным и развитым. Марбе-дздака, марбе-шалом, кто много занимается благотворительностью, увеличивает мир. Мы остановимся здесь, потому что следующий этап Мишны, он уже немножко другой. Значит, можно кто советует, кто... Теперь, и еще до того, как мы разбираем каждый пункт, можно заметить одну вещь, что Гилл говорит, много материального плохо для человека, много духовного замечательно для человека, он растет от этого. Теперь, почему много материального плоха? Значит, Марбе Басар, Марбе Рима тот, кто ест много и толстеет. В данном случае, знаете, девочки, эпоха была немножко другая, проблемой ожирения не было у каждого третьего или четвертого в населении. Кто, так сказать, Ерба-Басар, кто растолстел, жил легкой жизнью, тяжело не работал, имел возможность расти материально. Так, э, пиццы и джанк-фуд еще не продавались на улицах. Вот. Теперь. Марбэ Найхасим, Марбэ Дага. У кого много имущества, у тех много забот. Марбе Нашим, Марбэ Шафим, У кого много жен, вокруг него много колдовства. Значит, объясняет э, Барданора, что жены, каждая хочет... Быть любимой, начинают колдовать, говорить всякие заговоры и прочее, чтобы занять свое место в сердце мужа и оттеснить других жен. Марбеш фаход Марбэ зима, когда по дому крутится много рабынь, то происходят всякие элементы распутства. Всем, кому кажется странным, стоит почитать книги о крепостных крестьянах, хозяйках незаконорожден... хозяевах слиха и незаконорожденных детях. То же самое в Америке число мулатиков. Так, которые появлялись на всяких рабовладельческих платациях. То есть, когда есть рабыня, и она совершенно помощи напротив хозяйского произвола, э, желание к распутству возрастает. Марбе, Вадим Марбе, Гезел. Много рабов, много грабежа. Я думаю, даже объяснять не надо. Так когда по дому крутится бесконечное количество слуг, э, так сказать, э, соблазн что-то стащить, запхнуть в свой карман и так далее, возрастает с каждым слугой. Потому что всегда можно будет свалить на кого-то другого, если это одна служанка или один слуга. Так ясно, на кого подумают, а тут, когда их много, то их много. Теперь... И Йона говорит, что, собственно говоря, это положение, где один пункт вытекает из второго. Каким образом человек до всего этого докатывается? То есть Марбе Басар, Марбе Рима, человек, который любит физические удовольствия, так много ест и как бы это сказать, свою жизнь пытается сделать более такой насыщенной физическими удовольствиями, он нуждается в большом количестве имущества. Когда у него появляется большое количество имущества, он начинает думать, что такому богатому человеку, как он, полезно было бы иметь несколько жен, это статус. Так, И когда есть несколько жен, нужно много служанок для того, чтобы кто-то этих жен обслуживал. А когда в доме много служанок, то необходимо много слуг, которые бы делали всю необходимую работу для обслуживания всего вот этого вот штата. Так получается, что человек сам себе наживает неприятности тем, что он все пытается и пытается увеличить свою материальность. А неприятности, конечно, возрастают. Если первое – это что-то такое, о чем мы не задумываемся, то есть Марбе-басар, Марбе-рима что трупы, труп потом едят черви очень долго так, то уже следующее Марбеный Хасим, Марбе, да год, много имущества, много забот. Это знает любой человек, у которого есть имущество, уже нужно думать, как, чтобы оно росло, как его защитить от потери и так далее. чего человек, который ограничен, у него таких забот нет. Значит, марбэ нашим, марбэ кшафим. Я уже... Э, Здесь даже дело не в том, что они колдуют вокруг него, а в основном толкователи останавливаются на том, что это вечные бои между женами, потому что многоженство никогда не рассматривалось в иудаизме как что-то очень положительное. И теперь, когда много рабыни, много распутства, это мы уже обсуждали, И последнее, Марбе Авадим, Марбе Гезел, э, э, это мы уже, собственно говоря, тоже обсудили. Что же полезно человеку? Марбе Тора, Марбе Хаим, то есть чем больше Тора, тем больше жизни. жизни и бо и бо мы создаем свой духовный мир. Марбе Ешива, Марбе Хохма, когда человек учится, у него есть ученики, от того, что у него есть ученики, он с ними общается, он учится более глубоко, он слушает их мнения, как уже говорят наши мудрецы, ни от кого столько нельзя научиться, как от собственных учеников. И таким образом он приобретает мудрость. Марбе яца, марбе, твуна. Твуна это слово лаявин. То есть, если перевести буквально, кто много советуется, приобретает много понимания. И объясняют наши толкователи, что когда ты слышишь самые разные мнения, ты умеешь из этих мнений. Понять уже другие вещи, построить цепочку, у тебя у самого возрастает способность обдумывать вещи. Мар Дака Марбе шалом, чем больше человек делает и занимается благотворительностью, тем больше наш мир, он э, обогащается миром. Потому что человека, который делает всем что-то хорошее и доброе, все любят вокруг него мир. Можно, конечно, цинично сказать, что чем больше он делает хорошего, тем больше в него бросают камней. Но все-таки, как я замечаю, обычно люди, которые делают другим хорошее, вокруг них уже создается такой круг доброй и хорошей атмосферы. А теперь, значит, добавка, которая еще две вещи. Кана Шемтов, Кана Лецмо. Купил доброе имя, купил его для себя. Если, что значит купил доброе имя для себя? Мы перечисляли раньше всякие вещи, которые он может купить на деньги. То есть э, вкусную еду, удовольствие на этом свете, женщины, рабы, имущество. Так, но в конце концов, девочки, ничего из этого... Человеку самому не принадлежит, нам кажется, что это принадлежит, потому что когда ты уходишь отсюда, все после тебя остается. Я помню, что у меня, так сказать, желание оставлять имущество сильно пропало, когда я один раз зашла после смерти одного бездетного нашего родственника в его дом. И вот там все родственнички сразу после похорон начали искать деньги, ценности, раскрывать шкафы, двигать вещи. я на это смотрела и думала, боже мой. Какое счастье, что у меня всего этого нету. Видимо, никто не будет ждать, чтобы я уже ушла, и можно будет рыться в моих ящиках. понимаете, имущество, хоть мы считаем, что оно наше, на самом деле ничего с собой не заберешь. Зато свое доброе имя, оно твое, оно навсегда остается. И здесь, на этом свете, в памяти людей, туда ты его с собой берешь. То есть это действительно вещь, которую ты можешь приобрести и взять с собой. И «Канало диврей Тора, канало хаей аоламаба». Купил себе Тору, так, тем, что сидела и учила, и знаешь, у тебя есть чем заниматься на том свете. И я здесь позволю себе одно отступление. Значит, обратите внимание, как написано, каналу Хайей Алла ба Купил он себе жизнь в том мире. И не сказано каналу Оламаба, каналу Хайей ба купил себе жизнь в том мире. Что э, мы видим в этом? Смотрите. Говорят, что олам-аба человека, он на том уровне духовности, который он достиг здесь. И я думаю, что, наверное, все вы сложили знаменитую историю, ее слышат все, э, про то, господи, ну что делают с склерозом на имена? Я расскажу историю, а имя сейчас вылетело, если вылезет по посередке, хорошо, если нет, кто-то, может, мне поможет на месте. Значит, есть знаменитая история про одного грешника, который совершил все греха на свете и услышал про знаменитую проститутку, так значит, визиту, которая стоил страшно дорого, она славилась. И вот, значит, пробился он к ней после очень длинной очереди и так далее. И я извиняюсь, когда он с ней оказался, то у него газы были. И она ему так это весьма оскорбительно высказала, что она о нем думает. Он вышел оттуда и чувствовал себя абсолютно раздавленным. Что даже вот такая вот женщина, как она, на него смотрит, как на последнее ничтожество. И начал взывать. Значит, «Шамайм варетс бакшу алай рахамим». Значит, «Земля и небо, просите за меня». Всевышнего. Они ему отвечают, чем просить за тебя, нам за себя надо просить. То есть и за нами числятся грехи. Горы, просите за меня у Всевышнего. В общем, к... а он обращается ко всему миру, ко всей природе, все ему говорят, мы тебе ничем помочь не можем, у нас свои проблемы. В общем, он говорил, он сказал себе, я вижу, что никто, кроме меня, мне помочь не может. И расплакался в раскаянии так, что плакал, плакал, пока, так сказать, не умер от раскаяния и страданий раскаяния. Когда он умер, раздался голос сверху раби такой-то. <а-/> Я, первые, э- <про-/> конечно, <с-/> Я так и знала, что в конце концов мне кто-нибудь подбросит. Раби Элиезер бен Дорда, Музман Лехаяя Олама Ба. И услышал эту историю Раби. Раби, это Раби Ягуда Анасиса, создатель Мишны. И когда он ее услышал, он расплакался и сказал, «Ешконе оламом бешаа И вот спраш... есть тот, кто покупает свой будущий мир в один час. Слушайте, что было плакать Раби? От зависти? Он что, переживал, что он всю свою жизнь работал, и теперь тот тоже Раби? Честолюбие у него заговорило, они за одним столом окажутся там и, значит, ему не по уровню с ним сидеть. Ну что сказал Раби Данаси? Да, он купил свой Олам за час. Но, девочки, что это за Олам Каковы были его понятия о духовности у Элизара Бендердаи? Что он будет делать в том мире, в котором нет ничего, кроме Анаамми Зивашхена? То есть там, где человек сидит и наслаждается близостью Бога, там, где человек понимает истинной Торой, там человек, который себе не построил базу, ему там делать нечего. У хасиды мы эту же историю, как всегда в хасидских историях, рассказывают более острым языком. То есть, значит, рассказывается производчика, который сумел в дождь остановить карету, которая бежала и могла разнестись, и в ней сидели люди, и он спас целую группу людей, а сам погиб, лошади его растоптали, он пытался задержать лошади, и он попал на тот свет, а там сказали «Матил хамешный фашот». Так или шестный фашот, тот спаситель пяти или шести душ, музман, аламамба его приглашают на тот свет, даже грехи не взвешивали. Какое уже тут взвешивание грехов, человек построил шесть миров. Ну, слушайте, а что он знал про Аламамба? Он в жизни ничего не учил. Так что ему сделали? Ему на его уровне создали такой фантастический, как сегодня говорят, виртуальный мир. И в этом виртуальном мире он сидел с повозкой, и у него были самые лучшие икони и самая лучшая повозка, о которой он мог мечтать. В конце концов там история продолжается, что Балшемтов просил спустить его на землю еще раз, и он берет на себя научить его Торе и дать ему настоящего Ламаба. не знают, что там делать, и мы создали удовольствие для него, но это удовольствие виртуальное, то есть, э, девочки, не дай бог, если весь наш Ламабас ведется к тому, что мы будем сидеть и облизывать мороженое навеки вечные. Наша Мишна здесь, я возвращаюсь к Мишне, говорит, Ела говорит, в Миша каналу Диврей каналу Хаея Оламаба. Тот, кто купил себе туру, ему будет там что делать, его жизнь там будет жизнью Он, он дорос до того, чтобы жить там. Следующая мишна. Раби Йоханан Бензакай, кибел Михивел у Мишамай. Угая умер, им ламат та алтарзик товалецмаха, килеках но царь. Рабам Йоханан Бензакай. тот. Благодаря которому, дорогие мои, еврейский народ продолжил свое духовное существование. То есть это тот, который выпросил у римского императора Веспасянуса явну э, и мудрецов. Так? так вот, он был учителем целого поколения, и говорят про него наши мудрецы, что не осталась никакая область в Тори, которую он бы не учил, он знал все, и он это передал следующему поколению. И он говорил, если ты учил много Торы, не считая, что тебе положено, так сказать, чтобы тебя погладили по головке, потому что для этого тебя создали. Так эту мишну мог сказать только Раби Йоханан потому что про любого другого можно было сказать, ты еще что-то не доучил, ты еще только в начале этого моря. Псетер Мурат. Я... девочки, вы же не в школе, так, э, так вот, он, именно он, который учил Тору в любой области, знал Тору в любой области, он может сказать, ну, Так что? Так если человек это все знает, в конце концов ему не положено, чтобы все стояли и аплодировали, потому что именно это и есть цель жизни. Для этого его и создали, не для чего-то другого. Пять учеников было у раби Йоханана Бензака. Теперь слушайте, если мы знаем, что он тот, который в Явне основался на Идрине и Ешиву, то, видимо, у него было чуть больше пяти учеников. Но эти пять учеников стали учителями следующего поколения то есть это его пять главных учеников, пять учеников, которые от него, так сказать, переняли его систему учения и так далее. Раби Элиезер бен Хоркинос, Раби Йошуа бен Хананья, Раби Йосия Раби Шимон бен Натанел, Раби Элиезер бен Арах. Он называл их достоинство. Рабе Лезер Бен Горкинос, Борсуд Шейно типа. когда-то как делали ямы, чтобы сохранять воду, белили такую яму и, чем, и известью э, смазывали, обожженной известью. Так вот, яма, вот такая вот, вода в ней сохранялась и не впитывалась в землю. Так вот, про Раби Элизера Бен он говорит, что он как-то яма, что ему в память попала, оттуда уже никогда не утечет. Он не забывает ничего на свете из того, что он учил. Хорошее достоинство, я бы сказала. Так, раби Йошуа бен Хананя, ашрей Йолатто, э, благословлена та, которая его родила. И, значит, Рабейну Авадиями Бартанура говорит, что, значит, благословлена та, которая его родила, что у матери его были все возможные достоинства, слово «ашрей» оно от корня Ошер счастье, кто может быть счастлив, тот, у которого есть все достоинства. Ну а почему это похвала, почему его хвалят от матери? Значит, потому что про него рассказывают, что когда она была беременна, то не осталось ни одного битмидраша, куда бы она не зажгла и не сказала: молитесь и просите за меня, чтобы этот мальчик вырос толмитхахам и цадик. Так, так поскольку все ее мысли были только об этом, и поскольку она собрала то, столько благословений, то вся его тора зависела от огромного желания его матери видеть его таким. Поэтому, так сказать, его достоинство, их корень в его матери. Раби Йоси Хасид. Хасид – это человек, это я всегда вам повторяю, это не кто-то, кто носит штрайму, так по субботам. Вполне можно быть хасид, когда ты связанной Экипой или ты летаи, и так далее. Кто же хасид? Хасид тот, который делает хасид Всевышним. Что значит, как мы можем делать хасид? добрые деяния с Всевышним, что мы стараемся сделать больше, чем он от нас требует. Это хасид. Тот, который делает больше, чем Всевышний требует. Раби Шимон Бен Натанел и Хэт, боится греха. В чем его достоинство? В том, что он самому себе устанавливает всяческие заграждения, чтобы даже не приблизиться к греху. И раби Элазар Бен Арах. Гу Маян Амид Габер. Маян – это источник, который, знаете, есть источники, где вода брыжет все выше и выше. Так вот, из них всех его пятерых учеников он был наиболее талантливым, если можно так сказать, и не только Слушал, что ему говорят, а на основании всего, что ему говорилось, он мог развивать дальше свои собственные идеи, и так как в источнике вода никогда не кончается, так у него никогда не кончалось идеи новых душей Тора, новые мысли в Торе и так далее. И раб Йоханан Бен говорит про них. И им говорю, колхах мы Израил бекав мознаим ахад. Велезер Бен Горкин уз бекавшний амахрия эткулам. Если мы возьмем, значит первого из них, тот, который ничего не забывает, и поместим его в одну чашу весов, а всех мудрецов в другую чашу весов, то он перевесит всех. В том смысле, насколько энциклопедически были его знания Торы. Поскольку он ничего не забывает, то что все, все то, что он всегда учил, он превзошел всех мудрецов вместе взятых своим уровнем знания о Торе. Абашаул Омер Мишмо, Абашаул это один из учеников Рабиюханана Бен Зака, он говорит, и если бы все мудрецы Израиля были бы в одной чаше весов, в Афраби Лезеру Бен Горкину, а я имам, в Афраби Бен Арах Бекафашния Махрия иткулам Значит, а теперь, так что, э, кого же все-таки хвалил э, раби Йоханан Бен Закай? Хвалил ли Раби Элезра Бен Горкинуса или Раби Элезра Бен Арах? Так объясняют так, что это не спор, кто из них выше, такие вещи неизмеримы, а это два разных качества, и мы это видим в учебе у людей по сегодняшний день. Есть люди, которые все, что они учат, у них остается фундаментально. Так Ты говоришь при человеке на какую-то тему, он сразу вскакивает и говорит, ну, конечно, вот по этому поводу написано то-то, то-то, то-то. Так, значит, всю Торуна человек знает из любого места, с закрытыми глазами и так далее. Знаете, когда-то был такой экзамен людей, у которых вот такая вот феноменальная память, на иголку. То есть брали Талмуд, прокалывали страницу и говорили, а вот теперь через 24 страницы какая буква проколота в слове, в которое выйдет там. И были люди, которые могли это сказать. Феноменальная фотографическая память, постоянное повторение учения, все... Все издания Талмуда всегда выглядят одинаково, можно было проделать это упражнение. Я не скажу, что оно самое легкое, но так это один способ знаний, то есть помнить все, что ты учила. Второй, это человек может знает гораздо меньше, но он умеет оперировать этим для того, чтобы создавать что-то новое. То есть, когда он учил на базе того участка, который он учил, он может развивать это дальше. Так вот, Раби Лезер Бен Горкинос, он был человеком необыкновенных знаний, Робелезер Бенарух был наиболее талантливым человеком своего поколения. И это не вещи, между которыми можно сравнивать, потому что это разные способности. Так вот, к этим пяти ученикам, каждый из которых, так сказать, нам совершенно ясно, что знал Тору неплохо, Подошел, э, позвал их раби Йоханан Бен Закай и говорит им, сказал им, Цу уру эйзе яшера ши дабек ба адам, идите. И смотрите, какой прямой путь, чтобы человек приклеился к этому пути. То есть, девочки, приклеился. Приклеился, значит, ты не можешь оторваться и перейти куда-то к другому. И вот все они пятеро говорят. Добрый глаз. Что значит добрый глаз? Человек, который не завидует другим. Когда я вижу, что у второго что-то есть, мне не надо, я рад за то, что это есть у него. Раби Йошуаумер Хавертов, хороший друг, что называет? мы уже в прошлом парике обсуждали, что называется хороший друг, друг, который тебе помогает расти в той, так? что, так сказать, есть с кем учиться, тебе есть с кем посоветоваться. В Торе я не имею в виду только в учебе Торе, а в жизни по Торе. Раби Шахентов, Шахенпов, хороший сосед. Почему сосед, а не друг? Потому что сосед, он всегда возле тебя, а друг он иногда тут, а иногда там. То есть он очень хороший, но сейчас возможность получить от него поддержку отсутствует. А хороший сосед – это поддержка, которая возле тебя всегда. Так, рабишимо номер, а роэ это налад. Роэ – это налад, видящий будущее. То есть человек, который может понять, что произойдет, и в соответствии с этим измеряет свои поступки. Потому что если я понимаю, что какой-то мой поступок в будущем приведет к потерям, я его не буду делать. Если какой-то мой посу- поступок приведет э, к выигрышам, то значит имеет смысл на нем сосредоточиться. Это аналитика или пророчество? Аналитика. Совершенно аналитика. Так, э, потому что не может быть пророчество, качеством которому мы должны прилепиться. так Невозможно от меня потребовать, чтобы я стала пророком, а вот анализировать свои поступки от меня требуют регулярно самыми разными указаниями. И последнее. Раби Элазар Омер Лефтов, доброе сердце, и сказал им Раби Йоханан Бензеха, Бен Арах Я предпочитаю то, что сказала Элазар Бен Арах, тому, что вы все говорили, поскольку все, что вы говорили, включается в вот это вот понятие Хорошее сердце. Что значит хорошее сердце, доброе сердце? Объясняют это наши толкователи так, что поскольку сердце является органом, который управляет всем организмом, то оно влияет на все наши поступки. То есть мы бы сегодня, наверное, сказали хорошие мозги, а не хорошее сердце, но имелось в виду, так сказать, управляющий организмом орган. Он поможет нам выбрать себе добрых друзей и соседей. Он поможет нам обдумать наши действия и оценить их. И он же нам поможет не завидовать другим осмотреть на то, что они делают довольными и счастливыми. За них и за самих себя цуру адам. А теперь идите, посмотрите, по какому пути человек идти не должен, потому что дорога плохая. Рабиеле зеромера Айнра. То есть противопол. Вы сейчас увидите, что э, здесь все будет. Противоположность тому, что они раньше сказали. Раби лез ромер, айн ра. Айн это когда, что бы я ни видел, так сказать, мои глаза хотят это для себя. Зависть, как известно, это одно из тех качеств, которые человеку не дают жить на этом свете спокойно. Поэтому, значит, вот этот вот путь дурного глаза, он один из самых дурных на Земле. Рабилезер умэ, рабиошуа умер, хавера. И, потому что дурной друг нас затягивает в болото. Рабийосиомер, Шахенра. Знаете, как написано? Ой лэраша вы ой лэшхино. Плохо злодею и плохо соседу его. Потому что, так сказать, соседская близость вызывает подражание тому, что мы делаем. Точно так же, как хороший сосед нам помогает соблюдать какие-то нормы. Дурной сосед у нас эти нормы забирает и, собственно говоря, создает тут дурные нормы. Теперь следующее звучит иначе. Тот, кто берет в долг и не платит вроде не противоположность, на самом деле самая настоящая противоположность, потому что когда человек берет что-то в долг, то он должен представлять, как он это в будущем уплатит. Так если у него нет возможности заплатить, то лучше бы он этого долга не делал, это ни к чему хорошему не приведет. И здесь он говорит вещь, чтобы мы поняли, что не только о деньгах идет речь. Ахад лове, а лове мин гадам, кэ лове как человек, который занимает у другого человека, так же человек, который как бы занимает у Всевышнего. Что значит занимает у Всевышнего? Девочки, мы, собственно говоря, все занимаем у Всевышнего. Мы берем в долг здоровье, счастливую жизнь, способности, таланты, работы и так далее. А чем мы должны платить? выполнение амторы и мецвод так человек, который этого не делает и не платит. про него сказано: лове раша вело и шалема. раша к зан- злодею занимает и не платит. выцадик хонен вынотен, а цадык э, возвращает то, что положено. Раби Элазару Мер Лев-ра, дурное сердце, то есть все, что руководит его поступками, оно с самого начала плохо, а поэтому все плохо, это самый плохой путь. омер лахем амар они роэ ани эт лазар бен Вижу я, я предпочитаю то, что он сказал, что главное по жизни – это доброе сердце, а путь, от которого нужно отойти – это злое сердце, потому что это включает все, что вы сказали. Все абсолютно хорошие и дурные поступки, они в этом термине.